0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 279 de este Geo Podcast de Por Streaming que hacemos desde Chile. Les habla Andrés Nieto, ya estoy en Estados Unidos con Kenneth Garay, en Bristol, Connecticut, al lado del headquarters de ESPN y Dani Marulanda desde el Retiro, Antioquia, para contarles de los Marlins de mercado. Tenemos con acto de bronca en la MLB. ¿Cómo va lo de los Patriots? varios que no quieren jugar esta temporada o no pueden jugar esta temporada. Patrick Mahomes invierte en otra liga. Tenemos ya también definidos los cuarto finalistas de la MLS. ¿Cómo será el inicio de la NBA? Los protocolos que va a haber por el eh, Black Lives Matter. Una historia maravillosa de la del papá de Bol Bol. Estaremos hablando de la serie del fútbol italiano, donde se destacaron los futbolistas argentinos Papu Gómez y Lautaro Martínez. ¿Y cómo van los, el estado de salud de los futbolistas que estarán en la Champions? De eso y más estaremos hablando en este Geo Podcast. Estamos consultando los diarios de Miami para preguntarle a Dani Marulanda sobre Florida Marlins, el equipo de béisbol, y cómo van los positivos por el COVID. Hola Dani, en el retiro en Colombia, ¿cómo anda?
0: Hola, un abrazo Andrés. Donde esperan no tener muchos abrazos es en la cueva de los Miami Marlins, porque ya oficialmente hasta el próximo martes no van a tener actividad el equipo de Miami en el Béisbol de las Grandes Ligas por el número de contagiados que todavía sin ir, incluso en Filadelfia no han podido salir allí del hotel por precaución, pero ya es una situación oficial que determina las Grandes Ligas aplazados todos los juegos de esta semana de los Marlins frente a los Orioles de Baltimore y frente a los Nationals de Washington. Y empieza una polémica porque esos juegos se los van a pagar a los rivales. Pero todavía no hay un acuerdo de parte de Major League Baseball para pagarle a los jugadores de Marlins por esa situación que están viviendo.
1: Bueno, y mientras esto pasa en eh, con el equipo de los Florida Marlins, hubo ya un conato de bronca en eh, la Major League Baseball, en los juegos de ayer. ¿Qué pasó, Kenny Garay? Lo saludo en Bristol, Connecticut.
2: Un abrazo, Andrés. Un gusto, como siempre. Aquí estamos. Hombre, eh, sabíamos que había mala sangre. Bueno, no solamente de parte de los Dodgers para con los Astros de Houston, sino que de parte del Béisbol de Grandes Ligas para con los Astros de Houston. Las bancas se vaciaron ayer durante uh -huh. el encuentro que jugaron los Dodgers y los Astros. Primer enfrentamiento entre ambos equipos desde que se reveló que los Astros habían robado señales durante la temporada del 2017 en la que recordemos derrotaron a los Dodgers en la Serie Mundial. Yo Kelly, que es relevista de Los Ángeles, hizo lanzamientos altos y pegados a Alex Bregman y al boricua Carlos Correa en la sexta entrada. Los uh -huh. Dodgers tenían una ventaja de 5 a 2. Habían anotado cinco veces en el quinto episodio. Así pues que Kelly tiró una curva a la cabeza de Correa. El puertorriqueño que quien disparó a run y sí. tuvo tres imparables, se quitó el casco y se quedó mirando a Kelly. Uh -huh. Kelly lo terminó ponchando antes de mostrar la lengua y hacer un gesto en dirección de Correa, quien comenzó a avanzar hacia el pitcher, los peloteros comenzaron a discutir, las bancas se vaciaron primer altercado de este tipo en la campaña por el coronavirus a ver qué pasa de aquí en adelante pero se veía venir, los Dodgers lo ganaron 5 a 2 y los Hachos de Houston sufrirán este tipo de situaciones durante sí. toda la temporada
0: ¿Pero, ya, eso pero, qué? No, pero, pero hubo agarrones o hubo, no hubo agarrones? Porque por el distanciamiento social solo fueron miradas oh.
2: No, a ver eh, mm. Agarrón en cuanto a golpes, no
0: Por eso Pero grito sí. Eso ya no lo permite.
2: grito sí Grito sí E inclusive Después del partido de Dusty Baker El mm. manager de los Astros de Houston Dijo que no le cree a Kelly Y todo el mundo sabe que los lanzamientos fueron a propósito sí. Kelly dijo que simplemente estaba descontrolado Lo mm. cierto es que mm, Tiró a pegarle pelotazos Como lo van a, a hacer varios equipos
0: Fue a la a los cabeza
2: de El lanzamiento
1: bueno, muy bien. No Habíamos hablado antes de que ocurriera la pandemia y que se jugara el béisbol sin público. ¿Cómo sería esto, Kenny, con público? Una presentación de los Astros de Houston. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Después sí. del del famoso polémico robo de señales, la reacción del público, la respuesta bronca brava la que se iba a vivir entonces en los campos de béisbol. Ya se está viendo con los jugadores y los estadios vacíos. ¿Cómo será el desarrollo? Bueno, igual al Altuve alcanzó con conectar. Hubo dos home runs a favor de los Astros de Houston. Alcanzaron a conectar dos vuelas cercas. ¿Sabe qué? Hablando de vuelas cercas, uno que retuvo
0: una pelota antes de que llegara a home run fue un colombiano y lo hizo de forma notable, Dani. Sí, Oscar Mercado de los Indios de Cleveland sigue demostrando todo su talento en defensiva y también aportó en ofensiva con un hit que impulsó dos carreras. Y mirando los números de Oscar Mercado, ese hit es el 120 en su carrera en las grandes ligas y ha jugado 119 partidos apenas en una temporada del año pasado completa y lo que llevamos de esta semanita de 2020. Bueno, vamos a hacer una
1: bisagra entre dos ligas,
0: la MLB y la
1: NFL. ¿Por qué? Dani Marulanda. Por Patrick Mahomes, interesado en el béisbol. Cuéntame la historia.
0: Un chico de 24 años es el más joven en invertir en un equipo de béisbol de Grandes Ligas y es efectivamente Patrick Mahomes. Recordamos la historia de que su padre fue un pelotero de Grandes Ligas, siempre creció en ese mundo. Él incluso fue drafteado para jugar en las Grandes Ligas, pero optó por la NFL y ahora fue presentado como uno de los propietarios de los Kansas City Royals, allí donde él obviamente desarrolla su carrera con los Chiefs en el fútbol americano, pero ahora va a aportar parte de su dinero, de su multimillonario contrato al béisbol de grandes ligas.
1: Bueno, más vínculos de él con la ciudad de
0: Kansas, Kansas City. Pero además de eso, Dani, él jugó béisbol también, ¿no? En el colegio. Sí, incluso llegó a, a estar para el draft, pero él dice, ¿no? Es que la NFL era mi pasión y obviamente sabía que algún día iba a tener ese contrato multimillonario por todo su talento, el de Patrick Mahomes.
1: Bueno, y con preocupación, ayer los fans de los Patriots preocupados, Kenny, con varios jugadores, entre ellos el linebacker Hightower. ¿Qué pasó con ellos y por qué se tienen que preocupar los fanáticos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Kenny?
2: High eh, Hightower, como usted lo dice, Andrés, el apoyador, el linebacker de los Patriots, opta por no participar en la temporada 2020. Brandon Bolden, el corredor, uh -huh. también planea no participar en la temporada. El tackle de ofensivo titular Marcus Cannon, el fullback Danny Vital y el ofensivo de reserva Nayito Ram decidieron antes, optar por no jugar con los patriotas eh, Hightower se convirtió en padre primerizo el 16 de julio y le dijo a sus compañeros Deven y Jackson Macari en su podcast Double Coverage esta semana que no tiene palabras para describirlo y preguntar sobre qué viene y esperar fue eso y luego un poco más, así pues que para él la opción es quedarse con su familia, no se va a arriesgar hay muchos que tienen condiciones preexistentes incluso eh, y que no se arriesgan y lo cierto es que Ayer inmediatamente se, y Dani no me deja mentir, inmediatamente uh -huh. se anunció todo esto. Se empezó a hablar de tanking, de perder a propósito, de votar la temporada y de una vez eh, de pensar en reclutar a Lawrence, el quarterback de Clemson.
0: Sí, venga, y de todos los detalles que nos cuenta Kenneth, hay dos historias allí que impactan de pronto más. La de Danta Hightower, usted dice que tiene obviamente una bebé de solo 15 días de nacido, de nacida, perdón pero además tiene la mamá que tiene un tipo de diabetes 2, que, que referencia por pues, la información en Estados Unidos, y él dice, yo no me voy a arriesgar viviendo con mi familia esa situación de la NFL. Y el otro jugador, el tackle Marcus Cannon, él es un sobreviviente de cáncer, él dice, tampoco voy a arriesgar mi situación personal por un tema del contrato. Aquí hay también que aclarar, Andrés Kennedy, oyentes, que a los jugadores se les respeta el contrato, entonces a partir del 2021, y hay otros que dicen, muchos más se van a retirar porque si la temporada se llega a cancelar en alguna parte de este año, los que tienen mucho dinero garantizado este año lo perderían. Entonces yo creo que por eso estamos viendo una cantidad de jugadores. Por ejemplo, rápidamente podemos contarlo de otro jugador que es en el Super Bowl con el equipo de los Niners de San Francisco, Woodwin, el receptor. Él también opta por decir, no voy a jugar esta temporada porque su esposa ha perdido varios embarazos y en ese momento tienen un bebé de seis meses de nacido y en la misma situa situación. Creo, Andrés, que hemos sido muy enfáticos en que la mayoría de los jugadores siempre obviamente van a pesar en el tema familiar y a mí no me extrañaría que vayamos a ver por lo menos un centenar de jugadores que no opten por jugar en esta temporada de NFL. Antes de seguir con más deportes americanos y más ligas de los Estados Unidos, que justamente hoy se acaba
1: de producir, y esto para hablar de ciclismo, una noticia con covid varios ciclistas del equipo de los Emiratos Árabes, entre ellos varios colombianos, Sebastián Molano, Cristian Muñoz y Camilo Ardila, no comenzaron la etapa de hoy en la Vuelta a Burgos porque hicieron contacto el sábado con una persona que después fue testeada positiva por COVID-19. Entonces ellos fueron aislados y los mandaron para la casa a hacerse otro test y a entrar en cuarentena. Entonces mire cómo ya afecta el rendimiento de un equipo en una carrera de ciclismo. Hablando de equipos... Otra liga, MLS Dani Marulanda, porque ya tenemos equipos que han llegado a los cuartos de final. Ayer se conocieron dos más.
0: Efectivamente, Andrés, ya está todo programado para jueves, viernes, sábado, esta semana, los cuartos de final de este mini torneo de la MLS, denominado MLS Back. Philadelphia Union va a enfrentar al Sporting Kansas City. El equipo de Andrés Reyes, de Oscar Pareja, el Orlando City, va a enfrentar a Los Ángeles Fútbol Club para alborotar la parte. Está bueno, ¿no? Sí, duelo colombiano, sea, con la
1: y con, y con segura.
0: Y los otros duelos son el San José Quakes, al que tanto a fuerzas le hacen, no sé mi estimado Kenneth, va a enfrentar al sí. Minnesota United. Y finalmente... Pues debe ser por Almeida, es que, es que Kenny <risa> es fan de Almeida. Ah, Ok. Y el New York City se verá entonces las caras contra el Portland Timbers, que fue el último en conseguir el paso a estos cuartos de final de esta MLS. Ojo, ojo que
2: Almeida está tratando de seguir su gran historia Uh -huh. la que inició en la Chiva de Guadalajara y el equipo anda jugando muy bien los cercos y de San José de Matías Almeida
0: no vamos, nos vamos a meter debajo de la cama pues bueno, bueno, muy bien no,
2: pero, <risa> no métase donde quiera maestro que allá <risa> llegará Almeida y le es más, dijo una cosa muy bonita
0: va a llegar sí. un terremoto acá desde los cercos y de San José
2: <risa> dijo una cosa muy linda dijo, yo priorizo que mis jugadores disfruten del juego antes del resultado, Matías sí. Almeida Oiga, mi
1: cara, él dirigió River Plate también, ¿no? Él venía de River, luego fue a México
2: Él ascendió a River
0: Ascendió a River, sí señor ah,
2: vino, Ascendió a Oye. River y después En primera división, si mal no recuerdo Y que me corrija Dani, no le fue bien Recuerdo que lo ascendió y en México pues Retomó la senda ganadora De la Chivas de Guadalajara Ahora en la MLS parece estar muy contento Aunque en México Muchos abrigan la esperanza, sobre todo los de Chivas De que algún día vuelva
1: ¿Y que, Hoy, O que dirija la selección también fue candidato después de la salida de Osorio. No,
2: pero ya tienen al Tata Martino que es el técnico sí. que los va a llevar al título mundial en México.
1: Ah, no me diga, ¿verdad? vea usted Entonces, pre Preparémonos para me el preparé. campeonato de México. Hablemos de otra liga, hombre, la NBA, que ya mañana ya empieza a calentar motores. Aquí tengo ya el reloj contando regresivo, porque mañana tenemos el gran partido. Ya usted contó en el podcast de ayer cuál será la jornada inaugural. Pero aparte de eso, algo que van a ver los aficionados a través de sus televisiones, y me imagino que irá a transmitir ESPN para toda América Latina. ¿Qué, qué veremos como parte del protocolo, eh, Kenneth?
2: A ver, los Pelicans de New Orleans y el Jazz de Utah, Andrés y Dani, están planeando rodear la señalización de Black Lives Matter, el letrero, sí. en la cancha del World Weather Sports Arena de ESPN y Disney y arrodillarse juntos durante la ejecución del himno nacional. O sea, se van a arrodillar juntos. Es el uh -huh. primero de reinicio de la NBA a este partido entre los Pelicans y el conjunto del Jazz de Utah. En lugar de hacer que dos grupos protesten por separado, los Pelicans y el Jazz insisten en que quieren mostrar un frente unido y se espera que los entrenadores se unan a sus jugadores en la manifestación. Se van a arrodillar juntos entonces ahí, en el letrero de Black Lives Matter.
1: Perfecto. Y mire, yo quería hablarles, hombre, de un básquetbol. Ayer me, me impresionó mucho porque usted lo había mencionado acá y ya Aníbal Marulanda tenía conocimiento de una figura africana bueno, nace en Estados Unidos, pero su papá fue un hombre que llegó de Sudán. Habló de Bol Ball, Ball, Kenny. Usted ya había hablado de él, de este basquetbolista, claro. de los Denver
2: Nuggets. Claro que a nivel universitario con Oregon cumplió con una muy buena tarea. Lamentablemente una lesión no le permitió estar en la primera ronda, pero lo seleccionaron. Y el otro día fue figura. Eh, lo que usted leyó fue la historia de Manut Bol.
1: Manut Bol.
2: Es que me impresionó,
1: sabe que la, la leí este fin de semana en el diario El País... Es un sí. pivot sudanés, era un pivot de Sudán, que decía frases como esta, que cuando llegó a la NBA le dijeron, oiga, usted es de los primeros africanos, porque llegan por ahí a mediados de los 80 a jugar en la liga americana, en la NBA, y dice, mira, a mí no me asusta nada. Tanto no me asusta que cuando fui, era más joven tuve que cazar con mis manos un animal. Alcanzó a jugar en los Bullets, en los guardios de Golden State, estuvo en los Sixers y murió muy joven. Kennedy, en el Miami murió a los 40 Exacto, y en el Heat. Murió a los 47 años en el año 2010, pero este bowl medía 2'34 y pesaba 99 kilos. El papá alcanzó a jugar 10 años en la NBA, al final una artritis crónica cuando iba a fichar para los Bucks de Milwaukee, eh, esa enfermedad lo hizo, hizo que se retirara del básquetbol en el año 95, regresó a Sudán donde su país vivía una guerra civil desde el año 83 y parte cuando él vivía en Estados Unidos, parte de las ganancias que tenía la NBA las destinaba al movimiento de liberación del pueblo de Sudán que estaba peleando contra el régimen islamista del norte, se lo daba a una tribu de la que, él bueno, él era muy amigo del líder de esa tribu, a tal punto que su hijo, el, el, el gran jefe, se llamaba Dinka Bol, por eso su hijo se llama Bol Bol Dinka y hay que contar que el jefe de esta tribu medía 2'39, era un guerrero y alcanzó a tener 58 esposas, ¿Cómo? 58, Sí, el, el jefe de la tribu Dinka. Todo un guerrero
2: sí. Sí, Mándale decir a, a todos esos de la tribu que el jefe tiene mi sí. respeto y profunda sí, admiración. Pero mire
1: lo que hizo Manut Bol, no sé si ustedes sabían esto. A los 35 años, él se divorcia de su esposa, porque conoce a una mujer más joven, de 17 años, llamada Ayok Kwak. Lo Por la edad, como parte del acuerdo, él tenía que negociar con la familia para casarse con ella, negociarla. ¿Cómo la negoció? Con 150 vacas. Y tienen a Vol-Bol, Bol, al pequeño Vol-Bol Bol, en, en el año 99, el mes de noviembre. Ahí nace Manute Vol-Bol, Bol, el jefe de la tribu.
0: ¿Ah? ¿Nació en un potrero o qué?
1: No, 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 no. Negoció, ah. le dio 150 vacas a los papás para, por, por un tema de restricción no, de edad. Pareo, Como era gole, menor de edad, me la negoció por 150 vacas a la mamá de Vol-Bol. Bol. ¿Tenía ese dato? Ahí no, no, no Yo no lo
2: tenía, pero ojo, no. queda claro. Y eso pasaba y pasó, y pasó mucho. Terrible lo que pasaba y que vivimos con ese tipo de situaciones durante tanto tiempo. Y más allá de que es un muy buen dato, lo cierto es que una niña de 17 años no tiene nada que hacer con un señor ya tan grande.
0: Pues sí, pero bueno, alcanzaron a... Pero nació Esa niña cuando tenga 34 años, vuelva a tener 51. ¿Les parece grande esa? edad
1: No, pues es
0: lo que tenemos más o menos nosotros. Lo que
2: pasa es que a los 17 años se es menor de edad legalmente sí. en casi todo el mundo, creo.
1: Sí, sí no pero, pero a mí lo que me impresiona es la forma en Espera. que la negociaron a ella, por unas
0: vacas, Espera. le dijeron, cásese si con no. ella, es menor de edad. Si y hubieran iban si, si a esperar un añito más como la esposa del Chapo, a los 18.
2: No, pero ah. a lo que, a lo, sí, yo entiendo eso. A lo que voy es es lamentable saber que por mucho tiempo fue normal, se permitió, era del día a día, intercambiar mm. inclusive ganados por una niña para Garay. que se casara, ¿no?
0: es, es, Garay. Es, es algo Garay, que en es, algún es,
2: momento debe dejar no, no, no de pasar, no nos, si no dejó ya de pasar, creo que todavía existe ese tipo de cosas.
0: No nos tenemos que ir hasta África, aquí en la Guajira todavía son situaciones ancestrales y que todavía se viven, por un chivo, gallinas, Horror, ¿no? Qué cosa Organizar tan... Matrimonio. Sí.
1: Bueno, pero para terminar la historia de Manute, que se fue a Qatar, se fue a Uganda, volvió a Estados Unidos, lo acusaron de espionaje a favor de los gringos y murió después de un accidente de tráfico del que sobrevivió, pero un fallo hepático se lo llevó. La única vez que el pequeño World que hoy está en los Denver Nuggets, fue a Sudán, fue a enterrar a su padre, a los... 11 años de edad. Y lo bueno es que Ball Ball, para que lo sigamos ahora en la NBA, va a estar en un equipo cuyo promedio, los Denver Nuggets, no baja de los 2 metros. Todos son mayores. Bueno, Jokic está en 2.13. Todos están por encima de los 2 metros y yo creo que va a ser una novedad ver a este joven equipo de los Nuggets de Denver ahora en la burbuja de la NBA en Orlando.
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Bueno, y la disputa por el segundo lugar en la Serie del Fútbol Italiano está, eh, está impresionante. Y además se destacaron dos argentinos ayer con dos golazos. Eh, Dani Marulanda,
0: Lautaro y Papu. Exactamente, Lautaro con el Inter y Papu con Atalanta. Atalanta, Inter y Lazio buscan el segundo lugar de Italia. Atalanta tiene unos números impresionantes que hemos destacado en el podcast casi todas las semanas. 98 goles en esta, en esta temporada de la Liga Italiana, les queda una fecha. Solo lo superan el Bayern Múnich, que hizo 100 goles, aunque ellos en menos partidos, 34. Y el Manchester City, que hizo 102 goles en 38 jornadas. Es difícil que lleguen a esa cifra los del Atalanta, porque el fin de semana, sábado, van a jugar frente al Inter. Y un detalle para terminar alborotándole la parroquia a Don Kennedy y, a, y a Andrés. Venga. Muriel, que Venga. tiene el récord en la historia de Italia de más goles entrando como suplente con 11 tantos. Si ustedes hacen el análisis de cuántos minutos ha disputado Muriel esta temporada y cuántos ha disputado Messi, Messi uh -huh. hizo 25 goles, pero jugó prácticamente todos los partidos. Sí. Muriel hizo 18 goles o lleva 18 goles en menos de 15 juegos. Entonces le damos el balón de oro a um, el amigo Muriel, mi estimado Andrés.
1: No, pues no, no, no para tanto, pero sí, por lo menos la selección Colombia tiene ya un halo de esperanza, porque mire que Gasperini los tiene.
0: No, jugando. Hombre, no me, no, no me paren bolas, que yo soy muy sarcástico, no. hombre. No, no, ojo. Todo ojo. Eso.
2: No es para balón de oro, pero sí es un dato muy interesante, aunque yo entiendo tu sarcasmo y a veces tu mala fe, Marulanda. No, a ver, hay una cosa que sí es clara. Eh, no vendamos tanto el hecho de que vaya a rendir de la misma manera en selección Colombia. Son procesos totalmente diferentes
1: no, no, sí, de acuerdo, pero pero es que no podían jugar juntos, antes no los ponía juntos ahora, con la lesión de Illich han tenido más tiempo de jugar juntos porque antes siempre salía Dubán entraba Muriel, no los ponía a jugar juntos y no se nos olvide uno puede jugar por un extremo y, y, y entra por la mitad Zapata, y mire el nivel que está llevando cuadrado, yo creo que por ahí poco a poco Oye, se... el
0: otro, y, y el otro día también Zapata la bajó y se la vio a Muriel para el gol Levando Sinabri anotaron 46 goles esa temporada Inmóvil y Caicedo en el Lazio llevan 43. Cristiano y Dybala, 42. Messi Suárez, 41. Sala y Mane, 37. Zapata y Muriel llevan 36. Bueno, ahí tiene. Bueno, lo, que, bueno, lo que pasa está, es que está. Zapata
2: y Muriel, yo, yo entiendo una cosa y rapidito, es que Zapata y Muriel lo han Se hecho en un equipo sensaciones, en un equipo que juega diferente a como lo hacen usualmente los equipos italianos, al equipo que sorprende. También hay que tener en cuenta todo eso. Ahora, eso del Balón de Oro que dijo Dani es tan sarcástico como cierto. Eh, porque, a ver, no sé si recuerda a Marulanda, pero a Eric Gañe, como cerrador, le dieron un sellón.
0: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos,
1: con el Rey del Dato, final del podcast la sacó del estadio que originamos desde Chile, Estados Unidos y Colombia con Garay, Marulanda y Nieto Molina. Ustedes muchas gracias por escucharnos, por suscribirse, por seguirnos y por estar ahí siempre en la jugada con la sacó del estadio, muy amables